0: Glória a Deus, aleluia. Paz, amados, alguém nos visitando aqui hoje, poderia levantar sua mão, por favor? Fique de pé, por favor, para que a gente possa te conhecer, por gentileza. Glória a Deus pela vida de vocês, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. No final do culto, o Ministério Boas-Vindas, ele tem uma, uma lembrancinha para vocês. Para que vocês lembrarem do dia que vocês estiveram aqui, passa ali no finalzinho do culto, no Ministério Boas-Vindas, vocês vão localizar eles, porque eles vão estar ali disponíveis a vocês. Amém? Vocês podem sentar, fica à vontade. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Você está preparado por aquilo que ainda está por vir nesta noite? Fala para o teu vizinho, vizinho! Mas você olhou para um lado Mas para não fazer excepção de pessoa Olha para o outro lado Vizinho Aperta o cinto Porque o piloto sumiu Mas o Espírito Santo de Deus assumiu Glória a Deus Salve de palmas para Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia. Glória a Deus Amados, nós temos alguns recados rápidos, como tem bastante visitante hoje, muita gente viajando, que eu estou sabendo, nós vamos ser bem é, diretos. Nossos cultos acontecem na quarta-feira, às 20 horas, domingo, 10 horas da manhã e às 18 horas. Não há mais necessidade de fazer inscrição, glória a Deus por isso, então, você tem liberdade para estar em todos eles, é, livremente. Além desses cultos, nós temos os cultos dos adolescentes, que é o que conhecemos como culto dos teens, no sábado às 15 horas. Glória a Deus, aleluia! Tem uma turma ali que passou por debaixo de um, do pombo e o pombo deu, deu uma, fez uma titica, o cabelinho tudo branco. Hã? São vários. Quem deve estar gostando é, são os pais, né? Amando. No mesmo dia, o fogo começa a partir das 15 horas, mas eles já estão aqui antes para poder estudar, para poder treinar música. E à noite, às 19 horas, o culto do flame, o culto dos jovens. Glória a Deus por isso! Aleluia! Glória a Deus. Nós temos uma, uma breve folga, né? Porque são dois sábados aí de Natal, Ano Novo, mas Logo em janeiro, nós retornamos. Glória a Deus. As nossas células acontecem na terça-feira, às 8 horas da noite. Estamos em férias, um período de férias, recesso. Voltamos em seguida. Além disso, na quinta-feira, nós temos o Ministério Nova Vida, apoio a dependentes e codependentes. Se você conhece alguém que está passando por uma luta na área das drogas e assim por diante, ou você conhece uma família que não sabe como lidar com essa situação, traga ela aqui na quinta-feira, 8 horas da noite, Ministério NV, Nova Vida, esse ministério não tira férias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Uhul. Hoje tem um casamento aqui na nossa igreja. E nós temos uma surpresa. Eu tenho uma surpresa. Não sei o que, que é, mas deixa eu falar que é uma surpresa. Vamos. É? Tomara que seja uma surpresa decente. Não é? Um tempo atrás que você queria me dar uma, uma zorba. Assim, ah, tudo bem, uma zorba. Mas era uma zorba de elefante. Daí fica, fica complicado, né? Mas o casamento hoje pode vir então. A Priscila Andressa Fereira. E o Lins. Salcedo Silva, glória a Deus, aleluia, Deus me fez uh! oh, glória a Deus, te
1: encontrar você, sim.
0: glória a Deus, glória
1: a Deus, glória
0: Teve gente, né? Você... do indivíduo é né? Lins Salcedo Silva. É três nomes, mas é três sobrenomes, três sobrenome, né? Lins Salcedo Silva. Nunca imaginava que o teu nome era Lins mesmo. Priscila Andressa Ferreira Silva a partir de hoje. Que benção, né? Já é treze. Três anos já? Treze. treze. E nunca vieram levar a benção do Senhor. Não. Glória a Deus. Tem uma unção de casamento aqui nesse lugar, né? Amém.
1: Realizar o sonho de encontrar Eu você posso... assim hum.
2: Amor.
0: Sabe, que eu te amo, amor, sabe que eu te amo amor, meu amor,
2: meu amor. amada minha, amada minha.
0: Nesta noite.
2: e esta noite,
0: meu coração está disponível,
2: meu, meu coração está disponível
0: para celebrar, para
2: celebrar. Diante, do diante, do diante do Senhor, aquele que começou nas nossas vidas, nas nossas vidas. Há, mais de anos. há mais de dez anos, mas nesta noite, mas nessa noite. eu declaro. Eu declaro. Que eu serei fiel, leal, leal prestativo, prestativo um, guardião, um guardião, um verdadeiro homem de Deus, um homem de Deus para te proteger, para, te proteger, para, te proteger família, para proteger a nossa família, até o dia, até o dia que, o chamar, que o Senhor nos chamar. Priscila, Priscila você, me aceita, você me aceita, como seu esposo. Como seu esposo. <risos> Aceito, Linzoca.
0: Linzoca
1: <risos>
0: Nesta noite,
3: nesta noite
0: eu, quero
1: eu quero celebrar A nossa união, a nossa união Diante de Deus, diante de Deus. Eu, declaro eu declaro Que eu serei fiel, eu serei fiel Leal, leal
0: diante, de diante de qualquer circunstância Na alegria Na, alegria, na tristeza, na, tristeza na, saúde,
3: na saúde e na doença Até o dia, até o dia que, o chamar, que o Senhor nos chamar Linzoca,
1: eu te amo, meu amor. Amo, meu amor. Você, aceita. Você me aceita
3: como sua esposa? Sim. Uh.
0: Glória a Deus. Aí sim, hein? Queria chamar, então, a Camila e a Caroline que trazer a aliança. Do amor e do Linzoca. Nunca mais vou esquecer depois dessa. Vocês não fazem isso na minha frente. Linzoca, meu Deus do céu. Glória a Deus. Uau! Olha isso, galera. Vocês têm que se puxar e minha coleção está ficando cada vez mais... Ah? E da hora, hein? Oh, mantos. Tem até um farelo aqui, ó. Glória a Deus, aí. Vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, por causa da Tua presença que este momento, essa celebração acontece. Sabemos que muitas lutas, muitas guerras, o Lins e a Priscila viveram, muitas dificuldades, muitas aflições, mas diante dessa união, diante dessas alianças que representam essa união nesta noite, nós damos glória e graças a Ti e pedir que o Senhor venha derramando sobre eles cada dia mais, autoridade, poder, entendimento, de maneira que eles possam andar por caminhos que são seus e não os nossos, que eles possam fazer escolhas acertadas, que eles possam, a cada dia mais, poder acertar mais e errar menos, de maneira que eles possam avançar ou acelerar num caminho que o Senhor preparou para essa família. Uma família linda, uma família amada. E diante dessas alianças, Pai, eu os abençoo, no nome de Jesus, amém. Linzoca, como forma de amor, com o um elo perfeito, que é o amor. Coloque a aliança na mão da esquerda dela, Priscila. Amor, do Lins. Coloca a sua aliança na mão esquerda desse figura aí. Glória a Deus. Uma mão com aliança. Levanta sua mão para cá vamos orar por eles, amados. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o seu poder tem poder para fazer todas as coisas. O Senhor faz com que nós possamos é, remir o tempo, nós conseguimos, diante da Tua presença, é, mover montanhas, viver o sobrenatural. O que estão vivendo aqui hoje é o sobrenatural. O poder da transformação, o poder da restauração, o poder do governo e domínio sobre uma família, aonde frutos começam a surgir, aonde a transformação ela é reconhecida e o Senhor é exaltado. Nesta noite, eu abençoo o Lins e a Priscila, nesse matrimônio, na Tua presença, eu os abençoo no nome de Jesus. Amém! E quem concorda, dá um amém. Um Aí sim, né? Vem, por favor, tirar foto. Sandrinha...
4: Glória a Deus.
0: Deus, eu, vou, eu, não, não, eu não tenho como contar minhas, as minhas caixinhas, mas aqui nesse momento, mas eu vou fazer isso hoje, vou contar quantas caixinhas nós temos ali, é uma montoeira, glória a Deus por isso, a minha igreja, vamos dar um momento para a gente poder ofertar, entregar dízimos, mas para isso nós não podemos simplesmente fazer de maneira aleatória, nós temos uma breve mensagem hoje, quem que é o responsável hoje que eu não vi? Sandrinha, uau, my love, amor, você não chama o meu apelido, pelo amor de Deus.
5: Eu acho que ele nem tem apelido que eu lembro assim, todo mundo conhece ele como? Pastor Jeff? É? Então é isso aí, é. esse é o apelido da mãe, não posso chamar ele disso, posso chamar de amor. Jesus dias a pessoal fala assim, chama de vida. Não, vida também não vou chamar, porque a minha vida é Jesus, amém? E Ele é a minha segunda, segundo amor. Meu primeiro amor é Jesus. Glória a Deus igreja. Quem está disposto aí a viver por fé nesse tempo? Porque é isso que Deus requer de nós, amém? Nós precisamos aprender a viver... O que Deus tem proposto sobre as nossas vidas e vai exigir fé. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a andar conforme o nosso braço pode alcançar. E muitas vezes achamos que o nosso trabalho tem nos suprido. Mas, na verdade, quem supre é o Senhor. Com o trabalho e com os recursos advindos do nosso trabalho. Então, nós sabemos o que Deus nos supra em todas as nossas necessidades. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Queridos, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João 21, versículo 1. A palavra diz assim: Depois disso, tem que aumentar aqui porque depois, depois de uma idade, a gente não sei o que, é que acontece, que a gente as letras vão ficando pequenininhas. João 21 diz assim: Depois disso, Jesus Apareceu novamente aos seus discípulos À margem do mar de Tiberíades Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo Natanael, de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu e dois dos outros discípulos Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro E eles disseram, nós vamos com você eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles, lhes, ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles as lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Amém. Nós vemos aqui, queridos, o Senhor, três dos discípulos, né? cinco, na verdade, porque a palavra diz mais dois, eles foram pescar. Eles estavam juntos e Pedro falou que ia pescar e foi acompanhado por outros discípulos. E nós vemos aqui que nesse momento que eles decidiram que eles iriam pescar, nós vemos aqui que eles foram à pesca porque existia uma necessidade. Essa necessidade já está na própria palavra. Ele, Jesus perguntou a eles, vocês têm o que comer? E eles disseram que não. Muitas vezes nós estamos assim. Nós fazemos as coisas baseadas na nossa necessidade. Na nós, naquilo que nós estamos vivendo Então se nós temos, nós fazemos Se nós não temos, nós não fazemos E continuamos ciclos e ciclos da mesma forma Porque Deus vai nos colocar diante de desafios Que vai exigir fé de nós Para que nós venhamos a alcançar Quando nós entramos nessa igreja Nós viemos do centro de uma igreja Que cabia 100 pessoas Exigiu de nós Fé, porque o recurso para nós entrarmos nesse lugar era muito maior do que onde nós estávamos. E nós estávamos com 1.500 reais no caixa. E Deus deu um comando, vão. E quando Deus deu esse comando, Deus respondeu esse comando. Quando Deus deu esse comando, respondeu através de líderes que estão sobre as nossas vidas. E nós entramos aqui neste lugar por fé, queridos, porque até fezes humanas tinha aqui, fezes de pessoas. Estava todo depredado neste lugar. Mas nós entramos aqui porque existia um comando do céu. E Deus foi provendo algo extraordinário neste lugar. Não só os recursos necessários, queridos, para cada obra que foi realizada aqui neste lugar. Mas o maior tesouro que era cada vida. E o propósito de Deus se cumprindo. Porque o maior tesouro não é essas paredes. O maior tesouro não é o som, não é o telão, mas é a sua vida. A nossa unidade aqui que atrai a presença de Deus. A nossa unidade aqui que faz com que Deus se manifeste neste lugar. E esse é o tempo de nós aprendermos a viver por fé. Porque se nós não entendermos o comando do céu para nos movermos, nós vamos continuar vivendo as mesmas coisas. A nossa necessidade não determina aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e vai exigir de você fé. Ah, eu só faço porque eu posso, eu só faço. Não, se Deus te deu o comando, faz porque Ele vai operar o sobrenatural sobre a tua vida. E é isso que nós temos que aprender, porque nós estamos vivendo natural, porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Porque estamos andando naquilo que nós estamos vendo, naquilo que o nosso braço pode alcançar, e não naquilo que Deus realmente deseja que nós venhamos a alcançar pela fé. E é tempo, queridos, de nós aprendermos a viver realmente o que Deus tem liberado nos céus sobre nós. Porque ele disse que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas cabe a nós a atitude de fé de nos apropriarmos de tudo que ele liberou sobre as nossas vidas. E toda a provisão que nós precisamos não está no nosso trabalho. O trabalho é decorrência já da direção, do, do, da provisão de Deus. Por isso que nós temos que aprender. Você quer alcançar. Eu vejo milagres aqui, sabe o que? Pessoas que achavam que nunca iriam alcançar cargos no, no seu trabalho, sabe o que? Começou a andar por fé, semear. 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 E sabe o que, que aconteceu? Aquela pessoa que, por um nível de escolaridade, por uma capacitação talvez humana, ela não conseguiria alcançar. Mas quando Deus manda. Quando Deus faz, as coisas acontecem independente da capacidade humana, porque Deus, Ele nos dá a capacidade de sabedoria para alcançar tudo aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Quando nós aprendemos a andar por fé, quando nós damos passo de fé, quando nós avançamos independente da nossa capacidade, independente daquilo que nós temos, independente daquilo que nós vemos, mas nós ouvimos o comando do céu. E andamos, e andamos, e alcançamos o que o nosso braço, que é curto, não alcança. Mas que a nossa fé, a nossa fé pode alcançar. Sabe, querido, ele um dia aqui que Deus estava falando muito comigo sobre a respeito do meu trabalho. E eu estava aqui agora há pouco, uns dois meses atrás, mais ou menos. E Deus falou assim comigo, filha, por, justamente por causa do anseio do meu coração, do tempo das coisas... Deus falou assim, filha, é tempo, eu quero que você entregue todo o seu salário. E eu disse assim, Senhor, eu quero uma resposta. E Deus me respondeu, e Ele me deu a direção sobre o que eu precisava fazer com Ele. E eu achei assim, meu Deus, né? como é que eu vou fazer, porque tem as nossas necessidades. E eu entreguei, como Deus me deu a orientação queridos, vou dizer para vocês não me faltou nada, mas Deus me agraciou com coisas que eu não sabia pedir a Ele porque é assim que Deus faz porque Ele quer cuidar de nós, que muitas vezes nosso dinheiro pode comprar as coisas, mas Deus pode fazer aquilo que a gente não sabe nem, a gente não sabia nem pedir, porque Ele sabe exatamente qual é o lanceiro que tem dentro de nós, o que nós gostamos mais do que nós mesmos então eu quero te lançar um desafio quando há um comando do céu para que você corresponda com a sua fé. Saiba de uma coisa. Você vai viver aquilo que você não sabia pedir ao Pai. E é esse o tempo. Nós precisamos aprender a andar por fé. Nós precisamos buscar aquilo que realmente Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Porque nós estamos limitando o agir de Deus quando nós agimos conforme a nossa necessidade. Eu tenho, eu faço. Eu não tenho, eu não faço. É tempo de você ouvir o comando do céu. Lança a rede para o lado direito, filho. E você pegar a sua rede. Ainda que te custe, pai. A minha provisão vem do Senhor. Eu sirvo ao Senhor. E eu entrego aquilo que me custa diante da tua presença. Porque eu sei que o Senhor cuida. De tudo na minha vida. Não é o dinheiro que o Senhor quer, não é o teu dinheiro, não é o meu dinheiro. Quer dizer, o que dizia, eu quero, é o nosso coração? E se Deus estava me pedindo, muitas vezes, é porque Ele estava provando daquilo que realmente Ele queria que eu entregasse. Eu não estou dizendo para você entregar o seu salário, isso foi algo que Deus falou comigo. Mas qual é o comando de, do céu sobre a tua vida neste tempo? Aprenda a se submeter a ouvir a voz de Deus. Aprenda a obedecer o comando que Ele tem te dado. Porque quem vai te suprir é Ele. Quem te suprir é Ele, não é o teu trabalho. É o Senhor. Porque pode nos faltar o trabalho, mas o Senhor jamais nos faltará. Ele é fiel. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades, como Ele diz na sua palavra... Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E é esse o tempo. Eu queria que você ficasse em pé. Queria dizer, é um momento muito importante. Não, não é um momento qualquer. Por isso que eu já me preparo. Cada momento que Deus pede algo para mim. Eu quero que você entenda que você está colocando uma semente. E hoje, estou declarando sobre a sua vida. Você está aqui colocando uma semente baseada na fé. Na tua fé em Deus, Pai. Eu estou entregando aqui mais do que um recurso. Eu estou te entregando aqui o um meu coração. Eu estou te entregando aqui, Pai. A minha fé. Não porque eu espero que o Senhor faça algo. Mas porque eu confio no Senhor. Amém? fecha os teus olhos, Senhor, nós sabemos, Pai, quantos aqui têm passado necessidade, têm, Senhor, vivido tantas coisas, mas Tu és o provedor. Pai, nós queremos, Senhor, entregar a Ti o nosso coração e não o nosso recurso, Deus. Porque se nós entregarmos aqui algo que não está no nosso coração, quer dizer, sabe o que, Senhor, que nós estamos fazendo isso porque queremos barganha e não porque estamos verdadeiramente nos entregando, Confiando, esperando, obedecendo ao Senhor. Mas nós te pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito que nos convence sobre todas as coisas, cure a nossa alma, Pai, em nome de Jesus, porque nós adoramos é ao Senhor, nós confiamos no Senhor dos exércitos, é o Senhor que vai à nossa frente, que abre os caminhos, que vem com a provisão, com a direção, com o suprimento, em nome de Jesus, que caiam as barreiras, em nome de Jesus, e que nós venhamos, Senhor. Em nome de Jesus, a entregar a Ti a nossa vida cada dia diante do Teu altar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, porque tudo isso já foi feito. Tudo já foi feito, a obra foi completa. E nós queremos dar passos de fé para viver e para nos apropriarmos e agradarmos também o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos aqui adorar a Deus com os nossos recursos. Nós temos as máquinas de cartões lá atrás, para você fazer a sua oferta e entregar o seu dízimo com o cartão. Amém, queridos? E o, o Pix, que eu peço que seja liberado aqui o número do Pix. E se você entregar com o Pix, mande uma mensagem no WhatsApp da Secretaria da Igreja. Amém? Para que a gente possa identificar os valores. Deus abençoe.
2: Pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia, pelo que não foi como eu.
0: Para Deus, estenda sua mão para cá. Vamos orar, amados. Sou muito obrigado por essas sementes, obrigado por esse recurso, obrigado pelo entendimento daqueles que aqui estão, que nós possamos avançar em conquistas pessoais, humanas, espirituais. Mais do que isso, que nós possamos alcançar todas aquelas vidas que o Senhor nos confiou. Que nós possamos viver a transformação, buscar a restauração de famílias, casamentos, e esses recursos possam ser usados para, para que o teu propósito se cumpra no nosso meio. Nós abençoamos esses recursos, nós abençoamos todos que aqui estão, aqueles que ofertaram, entregaram os dízimos, aqueles que não, que de maneira que possamos ter um entendimento do poder que há, ter uma, uma aliança eterna com aquele que é o dono de todo ouro, toda prata, de todo aquele, todas as coisas que estão na sobredomínio dele, apenas a nossa decisão, que assim nós possamos entregar nas mãos dele. Nós abençoamos ele, nós consagramos adiante de ti, no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Você pode podem se assentar, vamos dar um momento agora para ser ministrados pelo Senhor. Eu coloquei o colete agora porque eu acabei de receber, estou devidamente coletado pelo Motoclube do Bola de Neve, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, pastor, que loucura é essa? Motoclube na igreja? Sim, a nossa igreja ela sempre foi protagonista de avanços desde que esteja dentro daquilo que é permitido pela Bíblia nosso objetivo de ter um motoclube não é só para dar volta, não é dar voltinha. Também, para quem gosta de moto, também gosta de dar uns rolê com a galera. Mas não é esse. É elevar a palavra de Deus nos lugares aonde as trevas ali está dominando. Então, nós vamos diante de, de eventos do mundo, levantar, levamos a nossa tenda com a galera, e lá nós abençoamos o pessoal. Acontece muitas é, circunstâncias diferentes Batismo acontece naqueles locais, naqueles locais, pessoas se entregam a Jesus, porque nós vamos lá apenas para entregar o amor de Cristo. Então, se você é, ama o motociclismo, nós temos um Motoclube na nossa igreja agora. A igreja a igreja Balneve já tem há muito tempo, mas na Palhoça, é, a partir dessa semana, ele realmente definitivamente foi é, instituído com a chegada do, dos, dos coletes daquele. São cinco pessoas coletadas. O, o regimento do Motoclube é bem é bem definido e que criterioso e específico. Então, se você deseja viver esse momento ou entender, é, fala com o Douglas, que estava aqui na frente, ou então fale com, com alguém daqui da Igreja da, da Liderança que vai te direcionar para algum deles, dos membros, e você vai participar de um processo que um, demora em torno de um ano até você ter o teu colete completo como o meu. Amém? Glória a Deus por isso, agora eu quero então convidar uma pessoa que é muito querida por mim, já é a terceira vez que ele, que ele vem aqui na nossa igreja, vem lá de Ilhéus da Bahia, um amigo, uma família amada, vem o casal, mais um pequeno, pequeno profeta, nosso Benjamin, né? Então, dando salva de palmas para Jesus, pela vida do pastor Serginho. Glória a Deus, aleluia, nosso samurai, faixa preta de Jiu-Jitsu.
4: Glória a Deus, família! Bola de neve palhoça está aí? Tem fogo aí no coração, na mente? Fala para a pessoa do outro lado. Eu e você somos culpados por essa família não procurar autodestino. Terceiro ano, como o pastor Jeff disse, né? estamos... Mais uma vez, descendo de carro de Ilhéus para cá, antes que você pergunte, são 2.500 quilômetros, amém? É uma boa jornada, né? Quero apresentar a pastora Janaína, minha esposa. Vem cá, pastora Janaína. Vem cá, vem cá. Como eu sei que ela é profeta, tem alguma palavra para a igreja? Tira essa porta papeira que você não tem papeira. Ai
3: Jesus. A paz, igreja. Posso ouvir um glória mesmo? Glória Se for para Jesus, pode ser melhor. Melhor ainda. Glória a Deus! Fala assim: Deus, Deus. é bom. Em tudo o que faz, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirá todos os dias de nossas vidas. Amém? Então família, é realmente é uma igreja maravilhosa, porque se trata da família de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, amém? E quando eu subi e sentei, eu sempre converso com o Senhor e eu peço... Uma palavra que defina uma igreja, né? E ali na hora que a pastora estava ministrando, o pastor também aqui falou sobre o projeto, né, da moto, né, moto clube. E Deus me deu uma palavra, uma palavra que define os dias atuais da igreja. Fala que vocês querem saber? Quer é mesmo? Então dá mais um glória a Deus aí. O Senhor me falou que é tempo da igreja avançar. A palavra para a igreja daqui é avanço. O coração de avanço que estava sobre o apóstolo Paulo quando ele entendeu quem era a pessoa de Jesus Cristo, que esteja sobre a sua vida. Amém? Porque é o tempo da igreja adentrar em todos os locais desse estado, em todos os locais desta cidade, e vocês vão avançar, vocês vão para lugares altos. Quando a Pastora estava aqui ministrando, ela falava sobre fé. E um dos grandes pilares para o avanço da sua vida nessa família é a fé. Amém? Para você avançar como igreja, é necessário tirar tudo que está bloqueando o seu caminho. Então, para que esse avanço seja preciso, rápido e logo, porque Jesus está à porta, é necessário tirar toda a incredulidade do caminho. Porque em nome de Jesus, na autoridade que há no nome dele, eu declaro o avanço sobre esta igreja. Eu declaro as estacas sendo alargadas sobre esta família. Eu declaro que o impossível que você acha que é. O Senhor está dizendo que é possível. Porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é preciso. Tudo é necessário através da fé, e hoje o Senhor está determinando que vocês vão avançar a lugares altos, porque os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e não subiu ao teu coração o que Deus vai fazer na vida de vocês. E conta os dias que ainda esse ano vocês vão ter a resposta, porque Ele está o Espírito. Espírito Santo de Deus se move neste lugar. Você que crê, glorifica, exalta, exalta porque ele é Deus. Ora, oh, é cantar a baixaia. Aleluia, Jesus! Uh!
4: Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Quem casa bem anda com o profeta e com a intercessão do lado, né? Deus é bom. É uma alegria, né? Ficou difícil pregar agora, né? Porque a pastora Sandra, né? Veio com a palavra de fé, top das galáxias e agora o profeta tomou o microfone e explodiu tudo, né? Ainda bem que Jeff está de colete, né? Ainda bem. Amados, é, não é exagero falar que vocês nos atraem, o coração de vocês nos incendeiam. Desde quando eu conheci a igreja de Palhoça em 2019, já conheço há um bom tempo os pastores de vocês, tive a oportunidade, quando eles eram diáconos, líderes de teatro, se eu não me engano, lá atrás quando eles foram, passaram as férias em Itacaré e semana passada eu caí no colo dele, quem viu eu cair no colo dele? No mover de Davi Rebolo, eu acabei caindo no colo dele. Graças a Deus, não machuquei nenhum dos dois. Já pensou? Deus é bom, Deus dá livramento. Quando é poder de Deus, ninguém se machuca. Amém, amado? Amém. Quando é o homem, se machuca. Mas quando é poder de Deus, não se machuca. E, e realmente, nós estamos aproveitando sempre a descida, né? Para a conferência e esticamos até... Santa Catarina temos amizade muito, uma aliança muito forte também com o pastor Natanael, pastor Tuba, ali em Itapema, Natanael e Balneário e vocês aqui, né, através da vida dos pastores amados de vocês que com tanto carinho nós temos nos relacionado e aprendido tanto com a caminhada de vocês. E esse ano, né, nós estamos com uma novidade. Eu tô trazendo o nosso primeiro livro, Desbloqueia, um devocional de 183 mensagens. E, no fundo desse livro, né, você vai conhecer um pouco da nossa história, da trajetória, e, no fundo, já tem o spoiler do segundo livro que já está aí na editora. Amém, amados? Então, já vou deixar agendado ano que vem lançar o segundo livro aqui. Amém? Pode ser ou não? Acredito que essas mensagens elas como traz um nome, né, desbloqueia, ela estará des ajudando a desbloquear os desafios diários, né? Que você pode usar no seu devocional, né, através de manhã, de noite, assim como você desejar. E o interessante desse devocional é que ele é participativo. Tem algumas linhas embaixo, cinco, seis linhas que você pode estar escrevendo, fazendo um diário devocional, aquilo que Deus tem te ministrado, aquilo que Deus tem te alcançado e feito em sua vida. A lojinha está ali no final né, da igreja, depois do culto. Se você né, é, tem um coração voluntário e sabe é, o, que, o que traz a existência através da literatura, e você vai conhecer um pouco mais sobre nossa história... No final, você semeia ali, tem algumas camisetas também da marca Desbloqueia. Esse foi um ministério que o Senhor nos deu dentro da pandemia no ano passado, onde nós conseguimos entender quão poderoso Deus é através dessa fé que a pastora Sandra pregou, independente das circunstâncias, foi o ano mais feliz das nossas vidas, eu sei que muitas pessoas perderam, foram anos difíceis, muitas pessoas acabaram se passando por situações muito difíceis, mas eu particularmente encontrei um lugar em Deus poderoso, pastor, pastores, Aonde entendi a dependência, o poder, a profundidade, a intimidade que Deus tem nos chamado a viver Diante do seu amor, do seu poder, independente das circunstâncias Então nós temos o um programa de rádio que acontece todos os sábados lá na nossa cidade E leva esse nome também E nós temos andado por fé, mediante a vontade de Deus para as nossas vidas Amém, amados? Amém. Então, alguém faz aniversário hoje? É seu. Parabéns, Deus abençoe. Seja cheia do Espírito Santo. Quantos aqui são renovados pelo Senhor diariamente? Quantos aqui são renovados e precisam ser diariamente pelo Senhor? Romanos 12, 2, abra comigo. A Poder da renovação da mente. A renovação da mente, ela nos espera diariamente em Deus. Eu quero te convidar a mergulhar nessa verdade junto comigo, a trazer confirmação, a trazer mover, a trazer poder sobre essa verdade de relacionar com Deus no lugar mais escondido da nossa vida, aonde o inimigo não acessa, aonde os pastores não acessam, aonde os líderes não conseguem acessar, mas o Deus do nosso coração, o Deus do nosso mover, Ele pode nos tocar no lugar mais escondido, mais íntimo da nossa vida. Quem crê nisso diz amém. Quem achou a palavra? Romanos 2, 12. Um dos versículos mais recitados, mais falados na nossa geração. E glória a Deus por isso. Romanos 12, 2. 12, 2. Eu falei o quê? 2, 12? Perdão, o pastor erra também. Fala para a pessoa do outro lado. 12, 2. Quem achou? E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Eu estou usando a Ara Almeida, revista atualizada, 1993. Se o data show tiver, vai ser uma bênção poder juntos acompanhar. Durante muito tempo eu fui apaixonado pela NVI, mas eu descobri que realmente a Ara, através do apóstolo Rina, portanto insisti, que é a que menos se perde diante daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Romanos 12, 2 E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Fala para a pessoa do outro lado. Transformar para experimentar. Mais uma vez, transformar para experimentar. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração. Eu quero orar com você. Pai querido, o único motivo e razão dessa reunião é o Senhor... É o Teu Santo Espírito, é a Tua Palavra, a Tua vontade para ser revelada, conhecida, estabelecida em nossos corações. Somos a Tua noiva, a Tua igreja e precisamos da direção, da confirmação, da edificação daquilo que só o céu pode fazer no nosso meio. Nós oramos por esse momento para que haja a liberdade do Teu Santo Espírito a nos ministrar, nos ensinar, nos fortalecer, nos alimentar, para que sejamos levados mais uma vez ao lugar legítimo da Tua vontade perfeita. Assim nós oramos e consagramos esse momento, e eu apresento a minha vida, porque de mim nada tem, nada posso humanamente, sou limitado, mas acredito porque o Teu Espírito Santo, onde Ele estiver, Ali haverá liberdade. Aonde o Senhor está, ali há poder, há manifestação, há transformação, há regeneração. E para isso nos reunimos aqui, para te buscar e te encontrar. Por isso, Santo de Israel, continua enviando, Pai, lhe mirir esses anjos necessários ao favor dessa igreja. Para que ela continue nos caminhos apleinados do Senhor. Dessa maneira nós oramos por essa palavra, que tenhamos novas mentes, novos pensamentos, nova maneira de gerar diante do Senhor. Assim nós oramos e desde já te agradecemos no nome de Jesus, quem crê, diz amém, dá uma salva de palmas que Ele é Deus. Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo... Escrevendo a igreja de Roma. Ele deu uma chave, um lugar, uma essência do ser humano, que poderia mudar, transformar e experimentar coisas extraordinárias. Tivemos aqui essa noite um casal, uma família, que é nítido o poder da transformação, da mudança, através da palavra, através de um casamento. E Paulo, ele estabelece que você quer transformar o mundo, você quer transformar a palhoça, você quer transformar a sua família, sua geração, seu trabalho. Mude a sua mente, mude seus pensamentos, mude a sua maneira de pensar. Mas será que renovação da mente é você ser descolado que dê de Jeff, que está de colete, de. Como é? É coletado, é? Eu nunca ouvi esse termo, está coletado. Será que ter mente renovada é ter rabo de cavalo assim? Será que ter mente renovada é, é desbloqueado, é, é meio para frente, jovial? Será radical? Será que ter mente renovada está relacionado simplesmente a estar na moda? Ou simplesmente a poder viver essa maneira tão descolada que o bola, através da prancha, da moto, do esporte, do jiu-jitsu, do surf. Por que Paulo, o apóstolo Paulo? Ele estabelece que nós encontraríamos um lugar muito especial. Um lugar específico, poderoso, maravilhoso, agradável, bom, perfeito, através da mudança de mente. Através da, da mudança de entendimento, como a outra tradução fala. O que é renovação da mente? O que seria ter uma mente diária renovada? Ou talvez a primeira pergunta. Por que esse lugar Paulo coloca na frente de vários outros ambientes do ser humano? Nós já ouvimos falar de coração, de alma, de espírito... E na verdade, biblicamente, a palavra mente, ela está sinonimamente ligada a espírito. Ela está ligada ao coração também. Quando nós falamos coração, espírito e mente, no hebraico, eles significam a mesma coisa. Mas nós sabemos que para nosso intelecto, a mente é um lugar que a nossa persona é uma faculdade... É um lugar onde tem cálculos, onde tem desejos, onde nós imaginamos, desejamos, pensamos, gerenciamos. Esse é um lugar devidamente importante. Eu, particularmente, acredito que onde acaba a destruição, começa a adoração. Fala para a pessoa do outro lado. Onde acaba a destruição, começa a adoração. Quem está aqui? Amados, Paulo está dizendo que há um lugar, tanto para abortar, quanto para gerar. Há um lugar que nós temos a capacidade em Deus. A capacidade na novidade de Deus, tanto de interromper, tanto de continuar. É o lugar onde nós temos a oportunidade de mudarmos a maneira de pensar. Porque se não mudarmos a maneira de pensar, nada nós mudaremos. A religiosidade, ela, ela bate muito na atitude. Mas o pensamento na intimidade. Deus é um Deus de relacionamento. Quem crê nisso? Relacionamento íntimo, individual, poderoso. E esse lugar começa na nossa mente. Se nós não aprendermos a interromper todo o projeto de destruição que vem sobre nossa mente, sobre nossos pensamentos. Por quê? Porque a raiz da malícia, a raiz dos erros, a raiz de toda a atitude do ser humano está na sua mente. Quem concorda? É aqui que passa, amados. É aqui que o Windows, é aqui que o iOS gerencia. É aqui que nós maquinamos tantos acertos quanto os erros. Não existe aquela conversa de que, quando eu vi, aconteceu. Quando eu vi, tropeçou. Quando eu vi, eu falei. Não! Tito 1,15. Não precisa abrir. Fala assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tantamente mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, a carta de Paulo a Tito, fala justamente o quê? Que se a pessoa ela não tiver uma mente formatada, se ela não tiver uma mente renovada, se ela não tiver um lugar de pensamentos purificados, adequados, aonde Deus se relaciona, opera e direciona, não adianta, tudo vai, vai soar mal, tudo vai, não vai descer bem, tudo vai ser corrompido. Amados, os pensamentos sempre foram importantes para Deus. Deus sempre amou os pensamentos dos adoradores. Deus sempre esperou que os adoradores estivessem com a mente adoradora. Quem está aqui? Antes de você ter atitudes de adoração, você precisa ter uma mente em adoração. Pensamentos que exaltam a Deus, que buscam a Deus, que entregam a Deus toda a honra e toda a glória. Os salmistas, eles deixam isso claro. 7, 9, Salmo fala assim, do capítulo, do Salmo 7, versículo 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o, o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Amém? É nesse lugar. É nesse lugar que o homem e a mulher de Deus constrói o alicerce diante do Senhor. É nesse lugar onde o machado é colocado na raiz da impiedade. Na raiz da iniquidade. Na raiz da perversão. É nesse lugar. É nesse lugar onde nós colocamos as coisas no devido lugar. Salmo 26, 2 ainda fala. Examina-me, Senhor. E prova-me, sonda o coração e os pensamentos. Quem está aqui? Amados, Deus, Ele não nos deixaria à mercê da nossa carnalidade somente. Deus ele não não nos deixaria à mercê daquilo que, que a nossa carne, que as circunstâncias da vida nos direcionaria. Deus não nos deixaria sozinhos à mercê das circunstâncias. Deus preparou um local, um local aonde Ele pode, quer e deve nos ajudar. Um local de relacionamento... Um local de intimidade... Um local de busca... Um local de ajuda... Um local de socorro... Um local aonde Ele ama acessar... O salmista falava isso... Pode sondar... Pode vir na minha... Porque os meus pensamentos... São cativos ao Senhor... Os meus pensamentos te adoram... Os meus pensamentos te bendizem... A minha mente é tua Deus... Nesse lugar que a verdadeira adoração nasce, gera. Sabe o que é que acontece? Muitos de nós não estamos usando de maneira devida a onisciência de Deus. Quem está aqui diz amém. amém. Amados, só Deus é onisciente. Quem acredita nisso? Não há ninguém, não há um ser na terra que é onisciente. Não há, não há demônios, é, é, anjos caídos, é, principados, potestades, nenhum deles é onisciente, nenhum deles, anjos, querubins, serafins, não são oniscientes, o pastor pode ser o mais abençoado, o apóstolo pode ser o mais ungido, não é onisciente. Não visita, não conhece a mente do ser humano Mas fala para a pessoa do teu lado O meu Deus conhece a minha mente Amados Essa verdade Ela quando ela é vivida Quando ela é recebida Quando ela é colocada em um lugar de fé Como a pastora Sandra falou Você não está sozinho em lugar nenhum você não passa perto, em lugar nenhum. Você tem um Deus que sonda os teus pensamentos, conhece os teus segredos, sabe das suas dificuldades e está esperando que você busque a renovação da vossa mente. É esse o chamado de Deus para a igreja. Deus conhece a minha e a sua mente Ele fica de lá. Vamos ver se ele vai passar por isso sozinho. Vamos ver se esse pensamento vai ficar hospedado. Ou vai ser rejeitado. Ou vai ser cancelado. Vamos ver o que ele vai gerar nessa mente. A onisciência de Deus, ela é uma arma poderosa ao nosso favor. Segredos. Segredos. Mente, lugar mais escondido, segredos, faculdades do ser humano onde é gerado. Deus está ali comigo e com você todo momento das nossas vidas. Ele não nos deixa só. Você não está a mercê das setas inflamadas, dos pensamentos, dos sentimentos, da sua imaginação. Você está à mercê do seu Deus. Aquele que te sonda, aquele que te acompanha, aquele que te ajuda, aquele que te prospera. Ele está só esperando a renovação, o pedido de renovação da sua mente. Ele só está esperando trocar o seu pensamento pelo pensamento dele. Ele só está esperando que você entregue o seu pensamento para que ele venha e entregue o pensamento dele a você. Troca de pensamento. A renovação de pensamento é justamente quando eu mato um velho uma maneira velha de pensar. E nasce uma nova maneira de pensar. É quando eu cancelo renovação da mente. É muito mais do que ser despojado. É muito mais do que andar com tênis da moda. É muito mais do que ter cabelo grande. É muito mais do que ter cabelo raspado. Andar de moto. Renovação da mente. É você assassinar a sua mente carnal todos os dias. E nascer uma mente espiritual no lugar. É nesse lugar que somos transformados. É nesse lugar que a adoração, ela nasce genuinamente. Salmo 139, versículo 1 e 2. Tenho, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Quem está aqui? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe. Penetras os meus... Amados, se alguém me perguntar, ah, pastor, o que aconteceu há 15 anos atrás com você? Foi quando eu conheci Jesus e acreditei que aonde eu estivesse nessa terra, Ele estaria comigo. Foi quando eu acreditei que nesse mesmo salmo eu não tenho para onde me esconder. Eu não tenho para onde... Colocar, eu não tenho uma gaveta, eu não tenho, eu não tenho um, 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 um tapete para esconder, eu não tenho um quarto escuro, eu não tenho uma repartição escura na minha vida, na minha mente, na minha alma e nos meus pensamentos que Deus não conheça a partir do momento que eu quero me relacionar com Ele, a partir do momento que eu quero ter aquilo que Ele tem para me dar, eu descobri que a minha vida, a minha mente meus pensamentos é um livro completamente aberto, escancarado, é um quarto completamente nu, como diz a própria palavra em Hebreus 4, diante dele, da sua espada, está tudo nu, patente, desvendado, não há do que se esconder, só há o que entregar diante dele. E muitas das vezes, amados, nós não nos relacionamos com Deus nesse lugar de completa intimidade. Amados, tem lugar mais íntimo do que seus pensamentos quem está aqui? Não tem. Nem sua mulher que dorme com você, a pessoa mais íntima da terra, dentro da. da é um casamento. Ela não consegue. Ela pode até imaginar. Ela pode até supor. Mas ela não consegue mais Deus. Antes do seu pensamento chegar. Ele já conhecia. E o que é que ele está esperando? A renovação. Você pedir a renovação. Você pedir a novidade. Você pedir a nova maneira de pensar. Você pedir a maneira dele pensar por você. Ele está esperando. Simplesmente que você entregue. Oferte a maneira humana de pensar. E receba a maneira celestial. Bondade, retidão, santidade, justiça. Em nome de Jesus que acredita amém. amém. Amados. O processo do pensamento, ele é poderoso. A mente cristã, a mente de Cristo, a mente cativa a Cristo, arrebatada, aliançada, ela é poderosa, ela muda um futuro de maneira poderosa, quem crê nisso? Abra comigo Isaías 55, versículo 7, por favor. Eu amo esse Deus que eu não consigo me esconder. Quem ama? Quem ama? Eu amo esse Deus. Se eu pudesse me esconder de Deus, eu estava lascado, como diz o pastor de Gan, tava Estava lascado. Ainda bem que eu não consigo me esconder dele. Eu deito eu acordo. Eu penso e ele está comigo. Isaías 55:7. 7. Quem está aqui? Texto sem contexto às vezes se torna pretexto. Mas um texto completo nos ensina muito. Quem crê nisso? Deixe o perverso o seu caminho. Como é que você chega para a pessoa e fala assim, você precisa parar de fazer isso. Você precisa parar de fazer aquilo. Você precisa parar com isso. Você... Quando você toca na atitude, você pode estar gerando uma pessoa religiosa. Porque você está ensinando ele uma lista de afazeres e de não afazeres. Mas quando você ensina a igreja a pensar com a mente de Cristo, você está transformando na raiz. Você está levando para serem verdadeiros adoradores. O que foi que Jesus disse para a samaritana? Ó, oh, vai chegar uma hora e a hora já chegou. Estou atrás daqueles. O Pai está atrás de verdadeiros adoradores que adoram em... Esse termo espírito é o que Paulo falava, que ele orava sem cessar em espírito. Você ora sem cessar. Quando eu me converti, eu tive um pastor que me ajudou muito. E eu fui usuário de drogas, lá na cidade de Itacaré. E ele me ensinou essa verdade assim que eu me converti. Eu falava, pastor, pô, tá difícil, eu tô saindo na rua... E vem aquele cheiro da marola Aquela situação, está me dando saudade Ele falou assim ó, O diabo ele não conhece sua mente Quem está aqui? Ó a aula que eu tomei, primeira aula Tinha uns dois, três meses de convertido ó, O diabo não conhece sua mente Mas Deus conhece Ele falou assim Quando vier a saudade, você não vai falar Porque se você falar Você vai estar tá dando munição para o inimigo Quem está aqui? Fala para a pessoa do outro lado, tentação se conversa com Deus em silêncio. Amém ou não? Aí eu, eu falei assim: ele falou: É, você vai falar com Deus sem abrir sua boca, com a sua mente. Eu falei sim. E você vai pedir ajuda a Ele. Você vai falar, Senhor, assim, eu não aceito essa lembrança, essa saudade, esse pensamento, não vem de Ti, não é a sua vontade. Em nome de Jesus, eu rejeito, renega agora. Eu falei amém. Amados, a partir daquele dia eu comecei a colocar isso em prática. E até hoje eu faço isso. Sobre todos os pensamentos que eu reconheço, que eu, disse, que eu trago discernimento que não vem de Deus. Eu entrego ao Senhor, eu falo, essa mente não é minha. Essa mente não é do Senhor. Essa maneira de pensar é diabólica, é carnal, é animal. Não vem do meu Deus. Eu rejeito, eu renuncio. Parece um desenho animado, na mesma hora. Quem está aqui? Quem já viveu isso na sua vida? Na mesma hora. Uma abdução celestial arranca aquela maneira de pensar. E você começa a adoração em espírito. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te bendigo. Eu coloco o Senhor em todos os lugares. O Senhor está comigo, eu não estou só. Na mesma hora. Amém ou não? É isso, por quê? Você interrompe, você aborta, você traz a novidade dos céus para a sua maneira de pensar, para a sua mente. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o com os seus pensamentos. Quem está aqui? Isaías não fala, oh, para com essa atitude, para com isso, para com aquilo. Para de pensar. Porque se você parar de pensar dessa maneira, você vai parar de agir dessa maneira. Aborte o pensamento, aborte a mente pecaminosa, aborte esse lugar de projetos. Que ali vai nascer um novo homem. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quem está aqui? Olha o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são... Peraí, aí. Vocês estão aqui ou não? O versículo 8 é muito recitado, mas ninguém liga ao 7. Amém? E Todo mundo fala sobre esses pensamentos de grandeza. De riqueza. E também é. Amém, amados? Só que primeiro, se eu não abortar o velho, eu não recebo o novo. Aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são seus. O seu pensamento humano, a sua maneira de pensar humana, carnal, intelectual, não é a de Deus. Pronto. Se você aceitar isso em sua vida, se você colocar isso no seu coração, meus pensamentos não são os de Deus. Então, todo dia eu tenho que trocar os meus pelo dele. Amém ou não? Os meus pensamentos não são os dele. Eu preciso que ele coloque diariamente os seus pensamentos em minha vida. Nem os vossos caminhos, os meus, diz o Senhor. Aí o versículo 9 mata a charada. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E no versículo 10, ele diz qual é o processo de um pensamento. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, a fecundem, façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come. Quem entendeu? O pensamento não fica sem fruto. O que Isaías está dizendo é, que se nós não interrompermos, abandonarmos, entregarmos os nossos pensamentos a Deus, pegar os deles dos altos, nós não vamos ter a mudança de fruto. Nós não vamos ter mudança de atitude. Nós não vamos ter mudança de vida. A verdadeira adoração começa com a verdadeira renovação. Ele fala que assim como a chuva, a neve... Desce para regar a terra, assim como desce para mudar as circunstâncias, e ali tem um, tem um fecunde que tem, que tem um gerar, que tem um brotar, que tem um colher, assim são os nossos pensamentos. Não precisa abrir. Jeremias 4,14: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvas. Como é que lava o coração? expulsando os hóspedes malditos do pensamento. Quem está? Até quando hospedarás contigo os teus pensamentos? Então quer dizer que eu tenho autoridade para expulsar os hóspedes. Eu tenho autoridade para fechar na cara, a porta. Eu tenho autoridade para cancelar Todo morador que eu sei que não vem de Deus nessa cachola. Quem está entendendo? Por isso eu quero profetizar essa noite na minha e na sua vida. Que seremos hospedagem somente do Espírito Santo de Deus. Somente pensamentos do alto, pensamentos de paz, de benevolência, de justiça, de honra, de retidão, de santidade, de benignidade. Eu profetizo que seremos a hospedagem do Senhor. Em nome de Jesus, quem crê, dá uma salva de palmas, que Ele é Deus. Fala para a pessoa do outro lado. Pensamentos viram ações. Ações viram hábitos. Hábitos viram caráter. E caráter traçam destinos. Tudo começa no pensamento. Por isso que o nosso Deus ele é onisciente. Por isso que o nosso Deus ele tem acesso ao lugar aonde ninguém mais tem acesso. Quando nós descobrimos essa adoração em espírito. Quando nós descobrimos esse lugar. E Jesus ele demonstrou logo junto com os fariseus que ele conhecia os pensamentos. Não precisa abrir Mateus 9, versículo 4: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Você vê que Jesus ele deu oportunidade a tantos de falar: Eu sei o que você está pensando, eu sei o que está passando aí dentro, eu sei. Por quê? Por que você não troca a sua mente? Por que você não troca a sua maneira de pensar? Isso não foi novidade, porque teve um profeta, Simeão, que disse para Maria, quando Jesus tinha dias de vida, esse transpassará a mente, esse transpassará, esse que você carrega, Maria, vai transpassar a mente, vai poder dividir o pensamento de toda a humanidade. Isso está escrito, depois você olha, em Lucas 2,25... Então Jesus ele veio com essa autoridade onisciente. O Espírito Santo é onisciente, o Filho é onisciente, o Pai é onisciente. Nós temos o socorro no lugar mais mais poderoso da vida de um homem. Você pode estar aonde estiver, passando o que estiver passando. Deus ele está ali com você. Ele divide os nossos pensamentos. Ele traz a revelação. Ele sabe o que nós estamos passando. Para a gente finalizar. Segunda Coríntios 10,4. Como é? Ó, oh. É muito carinho que vocês têm. Mas a paixão por vocês, por Jesus, é encorajadora. E vocês são uma bomba relógio no mundo espiritual. Quem crê nisso? Vocês são uma bomba na mão de Jesus. Se isso já confirma o que você já vive, potencialize. Não deixe sua mente velha. Não deixe os pensamentos é, antigos. Traga a novidade de Deus para a sua vida. 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são... Mas sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento. Fala para a pessoa do outro lado: é todo. Todo o pensamento todo o pensamento, igreja. Não é de vez em quando, não é um lapso, é todo. Todo pensamento, a obediência de Cristo. E ainda Filipenses 4, 7 fala. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Verdadeiros adoradores, não dependem de circunstâncias, de multidões, de música para adorar a Deus. Depende da sua fé. Depende da sua confiança. Depende daquilo que só Deus pode fazer, uma nova maneira de pensar. O Senhor tem nos chamado a nos lembrar que existe um lugar de intimidade. Existe um lugar que o socorro é bem presente. Que a ajuda é poderosa. Para mim, no meu entendimento, não há alegria maior para Jesus do que a sua mente falar, Jesus, eu estou aqui, eu não aceito esse pensamento, essa seta. Eu não aceito essa lembrança, eu não aceito essa maquinação. Eu rejeito, eu renego. Nessa hora o Espírito Santo vem falar, meu Deus, há um verdadeiro ali. Há um homem, uma mulher de Deus nascendo ali, uma nova mente. Envia uma nova mente, envia uma nova maneira de pensar. Envia uma nova... Uma nova uma nova alegria, uma nova paz, envia retidão e justiça, troca a mente dela agora, troca a mente dele. Que o Espírito Santo de Deus encontre em nossas vidas. Homens e mulheres dispostos a mudar a sua, os seus pensamentos a todo tempo. Dispostos a mudar o conceito de imaginação, o conceito de projeção. Que sejamos completamente abertos a tudo aquilo que Deus tem. Aquele que tem falta de sabedoria, diz a palavra de Deus, pede que Ele dá, pede. Que você nessa noite, nunca mais na sua vida, esqueça de que Deus é onisciente e que o socorro dEle é bem presente. Em nome de Jesus, se você é essa pessoa essa noite, se coloque de pé, vamos adorar a Ele, vamos adorar. Vamos adorar, vamos entregar a Ele o nosso melhor. Deus abençoe, família, em nome de Jesus.